0: Радио. Автомобили. Друзья вы! Мы вот так вот весело и жизнерадостно открылись. Я имею в виду этот час, 8 часов 3 минуты. Уже точное Свердловское, екатеринбургское, тагильско сировское время. По-прежнему Дмитрий Гусев, Андрей Белозов в студии. Мы сейчас, давай кратенько все-таки зацепим тему погоды и тему того, что там на дорогах творится, потому что это надо знать. Ну, а потом перейдем непосредственно к общению с нашим гостем. Так, все, готовы? Давайте с погоды.
1: Привычная погода. С удовольствием напомню, что какая у нас погода сегодня в нашей области. Начнем с серого. В Серове сегодня минус 5, минус 2, небольшой снежок. В Нижнем Тагиле минус 7, минус 5, небольшая переменная облачность, тоже будет небольшой снежок. Ну и в нашем городе Екатеринбурге сегодня минус 9, минус 5, будет переменная облачность без снежка.
0: Чудно. Теперь еще, что называется, о болезненном, о проблемах, то есть о пробках. Дорожная обстановка так, 28 сегодня ноября, 8 часов 4 минуты точное время, на дорогах Екатеринбурга 6 баллов. То есть движение достаточно сурь- серьезно, серьезно, знаете ли, затруднено. Значит, стоит Кольцовский тракт, на Луганская машина машины от Яблоневой аж до Фурманова. Вот там 20 минут придется поругаться, понервничать. Гурзовская стоит, Куйбышева, Белорецкая до Белинского, 17 минут Дегенина. А, пардон, Высоцкого, Высоцкого, простите, от Малышева, улица Малышева, от Сыромолотова до улицы Гагарина, там 11 минут. Краснолесье там все понятно, 20 минут все стоят уже, от улицы амуца Чкалова до Академика Воносовского. Так, и что еще у нас из таких глобальных провок? А, ну, Вильгельма Жадыгенина от улицы Павла Шаманова до улицы Академика Воносовского. 21 минуту. Остальные, остальные там так, по 10-15 минут. То есть, ну, мы, мы это даже не замечаем уже. Это уже, да, это уже так. Постоять, понервничать. рабочий режим. что -то там посидеть, подумать. Вот. А, друзья, вот сейчас сменяем тему, но прежде чем мы сменим ее, давайте так, есть у нас сообщение по предыдущей теме? А, Сообщения у нас пока нет. Хорошо, нет, это мы... хорошо, это хорошо, потому что сейчас у нас очень интересный диалог пойдет. Мы будем разговаривать а, с нашим гостем. Ну, впрочем, давайте сменим и все узнаем. Меняем тему. Друзья, у нас в гостях Филипп Форманчук Фамилия Форманчук страшно известная Здесь на радио «Комсомольская правда» Только если раньше к нам приходил Я так полагаю, ваш братец То теперь к нам пришел еще один Форманчук, их двое И оба занимаются автомобилями И оба страшные специалисты в этой теме Так, правильно же я понимаю, Ну почти, да Сделайте микрофон чуть-чуть поближе к себе Вот, отлично И, друзья, прямо сейчас мы как раз и будем говорить о наших четырехколесных друзьях. Точнее, во первых строках, я полагаю, о самом интересном, о самом интересном, что бывает с нашими четырехколесными друзьями, это ДТП. Потому что все там бывали, все там. Вот у меня недавно был потрясающий случай. Вот просто это из серии, ну, маразм крепчал. Я угу. вышел из этой ситуации очень легко и просто. Потому что, ну, во-первых, огромное количество свидетелей было. А во-вторых, ситуация была такая. Я стоял на светофоре. Горел, естественно, красный цвет, угу. цвет. И, значит, некий мужчина на очень большом, красивом, внедорожном автомобиле с буковкой «Л». Он тихонечко отъезжал с парковки. Но беда в том, что отъезжал задом и прямо в меня. Бывает, бывает. Мне прям жалко его стало, потому что я-то, грубо говоря, грязь стер, а вот у него бампер под замену. Но мы с ним очень мирно разошлись за пятачок и, и все. То есть, ну он же виноват со всех сторон, да? Тут как бы гадал, конечно. Не ходи.
2: В задний ход это по-любому виновник.
0: Есть какие-то вот такие ситуации, когда вот ну вот все виноват по-любому не ты. Вот ну, например, когда
1: в зад въезжает,
0: вот. Эта традиция сохраняется, А-а-а, да? Абсолютно. На, да. Же, Но в зад въезжает, да?
1: Можешь ведь ты, вот, кто впереди стоит, он же просто может сам назад сдавать, да? И ну, так это тогда так, движение
2: и... задним ходом получается
1: Ну, а как докажешь что? А ты скажешь, вот я стоял ну, на регистра... месте, этот мне сзади прилетел И все, я задом не ехал никуда Ну, регистратор, опять же, а, вот, вот, свидетели а, как... а если нет регистратора, такое часто бывает Вот я езжу, допустим, без регистратора Я тоже езжу нам... без регистратора Очень
2: зря вы это делаете да? Лучше с регистратором абсолютно, конечно
0: Слушайте, Филипп, вот сразу тогда mm-hmm. вопрос, чем должна быть оснащена машина, чтобы вот при каких-то проблемах у тебя были железобетонные доказательства, ну, кроме регистратора.
1: И кроме жены, которая сидит на соседнем
0: кресле. Mm-hmm. Да, в принципе, регистратора будет достаточно. Он должен писать аудио? Нет, не обязательно. Не обязательно? Ну, mm-hmm. no, no,
2: no, нет, если он пишет, и есть какие-то функции, допустим, такие, ну... Замечательно. То есть,
0: регистраторы это Лишним никогда
2: не будет. Во внимание ГИБДД
1: это принимает, да, доказательства?
2: Да, в объяснительной даже есть такой пункт. То есть, когда в в ГИБДД пишешь объяснительную, там есть пункт касаемо регистратора. То есть, там задается вопрос, есть ли оборудовано ли регистратором транспортное средство.
0: Так, друзья, ну, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, Филипп Форманчук, он э, волнуется, потому что... ну Первый, первый раз, раз, да? Да, но ну, не волнуйтесь, все нормально, да, мы говорим о той хорошо. теме, которая известна вам лучше, чем нам, правда. 385 это для того, чтобы дозвониться. И Viber, WhatsApp, они тоже работают, это для того, чтобы дописаться. 8-953-385-09-23. Меня волнует вот какой вопрос. Не так давно один мой хороший знакомый, ну, после ДТП, он, естественно... Естественно, отправился ремонтировать автомобиль. Mm-hmm. Вот что нужно обязательно делать при сдаче автомобиля в ремонт? То есть по направлению страховщика. Да, 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 да. да. Ну, обязательно нужно получить акт
2: осмотра то есть... с страховой компании. Он прилагается обычно то есть в... к направлению на ремонт. То есть в направлении описано, куда, на какое, СТО, все реквизиты, контактные данные с СТО.
0: Слушайте, а если, допустим, даже после этого ремонта я нахожу какие-то коцкие, неучтенные, уч, не скажем так.
2: Ну, по, по сути, страховщик, то есть, когда направляет на ремонт, он направляет на СТО сначала на дефектовку. То есть страх, ну, СТО должна задефектовать транспортное средство и выявить все недостатки, которые были, допустим, не выявлены при первичном осмотре.
0: Угу. Ну То есть, и, и это и все и должно быть зафиксировано и перес... в специальном Да, и, со- и согласовать уже новую сумму со страховщиком. Сейчас я вам рекомендую надеть наушники, потому что до нас дозвонился наш слушатель. Да любые, какие да, вам да. больше нравятся. Да. Черненькие в основном. 3850923 – это наш номер. Милости просим, дозванивайтесь. Доброе утро.
1: Здравствуйте,
2: ведущий. У меня вот такой вот вопрос. При разбирательстве в суде о ДТП суд принимает по вниманию запись любых видеорегистраторов или только тех, которые привязаны
1: к GPS?
0: О, к, при...
2: Понял, к определению да? местоположения. Спасибо. Да, в принципе, любых будет достаточно. Даже если у вас, может быть, не оборудовано транспортное средство регистратором, то... Обязательно где-то, если это центр, то есть какой-то магазин, есть какие-то видеокамеры. То есть, если вы туда приходите, и вам сотрудники магазина или какой-то организации не дают эту запись, то при каких-то спорных моментах вы можете попросить, чтобы сотрудники ГИБД выписали вам как бы...
0: Ну, скажем
1: так, направление
0: ну, или да, разрешение да, на Да, разрешение,
2: запрос на видеозапись, потому что... Но ну, это же это займет нормально.
1: время, пока ты пишешь, и камеры могут, они же обновляются. А запись. ничего
2: страшного, то есть с 1 ноября у нас сотрудники ГИБДД, в принципе вину не устанавливают. Это делает теперь суд. <звык>
1: То есть, то есть сейчас... Я, если какие-то есть разногласия, то все разногласия решаются через... Суд. Я про то, что э, данные на камере могут не сохраняться. Они же обновляются там постоянно. То есть они же какое-то время хранятся, а потом ну, удаляются. Да. И пока ты ходишь по ДД, пока пишешь заявление, это все на... А вы помним, залиться.
0: что это очень длинный такой... Да, вы
1: процесс. просто
2: флешечку из регистратора достаете, скидываете себе на компьютер и обратно ее вставляете, и все замечательно будет. Угу. То есть век живи, век учись. Mm-hmm.
0: Очень хорошо, друзья. 3850923. У нас в гостях Филипп Форманчук. Мы как раз говорим об автомобиле и вот тормознули, пока на крайне интересной теме. То есть после ДТП мы отправляемся на перво-наперво дефектовку автомобиля, где, собственно, тебе, видимо, составляется акт. Акт осмотра, конечно. Где указана конечно. любая вообще любой косяк, как внешний, так и внутренний. Я правильно говорю? Да. да? Еще
2: описываются повреждения до аварийного характера. То есть, допустим, если были уже до ДТП повреждения, то... Ну,
0: они, они тоже они, учитываются? Они
2: учитываются, исключается окраска, замена, там, допустим.
0: Слушайте, а есть вот тут какая-то возможность вот при этой дефектовке сжульничать у того, кто принимает автомобиль? Не указать что-то?
2: Ну, само собой. Просто есть люди, которые ну, сильно не разбираются, на какие-то моменты не обращают внимания. На что. Ну, на, на какие-то моменты, допустим, не обращают внимания, сами не видят в силу, что они в этом не профессионалы, а,
0: допустим, эксперт это видит. Ясно. Друзья, 3850923, три успеваем принять звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Максим Катеринбург У меня
2: два вопроса. Ну, один я частенько задаю. Если, может, филип в курсе, что у нас в городе с платными стоянками? Это... Да, до последнего момента как бы я всегда никогда не платил просто потому что э, был в курсе, что раз они наличку как, как минимум по причине того, что раз на, наличку не принимают, то я могу оспорить эту, 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 эту самую в суде. Вот. И второй вопрос, вы заикнулись по поводу того, что с 1 ноября. Сотрудники ГИБРД не устанавливают вину. Я не совсем понял, если можно поподробнее. То есть они как бы не могут, даже если они видят, что я я нам нарушаю, они не могут как-то протокол выписывать о нарушении или как. Кто, под, кто устанавливает нарушение? А,
0: протокол-то они, в принципе... Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Давайте, да, вот очень быстро сейчас, буквально две секунды, сможете ответить или нет? Или это долгий такой диалог?
2: Да, нет, в принципе, протокол они выписывают. То есть, если какие-то правонарушения имеются, они, соответственно, если у потерпевшего нет, например, страховки, они ему выписывают. Если у виновник нарушил правила дорожного движения, то они, соответственно, выписывают.
0: Есть, а вот что касается парковок, вот об этом мы поговорим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. «Полезное радио. Автомобили». Итак, друзья, продолжаем общаться с нашим автоэкспертом Сейчас мы как раз обсуждали тему Которую нам подкинул наш слушатель 3850923 Это все ваши вопросы У нас в гостях замечательный человек Который уже разговорился, Уже, что называется, чувствует себя как дома Филипп Форманчук у нас в гостях Фамилия обязывает Человек прекрасно разбирается в автомобилях Во всяких спорных моментах это это У это них в... генах заложено, да. похоже, в их семье Да, это семейный бизнес, что называется Это хорошо Слушайте то есть с платными стоянками Давайте вот, вот все, что знаете об этом деле Мы, Я недавно просто столкнулся с такой бедой Есть законные парк... платные стоянки Есть незаконные Вот как их вообще хотя бы различать там на глаз? Есть Слушайте, какие-то честно, правила? Честно
2: не подскажу Я вот на них как-то не паркуюсь Все время нахожу бесплатные парковки поэтому... В центре города
0: Да ладно? Ну, У вот вас как... нюх на эти как-то, парковки. как-то получается, да? Мне все время везет Слушай, а вы потом, видимо, вне эфира поделитесь секретом, да? как вы их находите? Да, Под... У него просто
1: написано да, на переднем стекле форманчуки и все сразу... И там, знаете, эвакуаторы просто сдвигаются. Да, да.
0: Друзья, 3850923, говорим сейчас о интересных таких штуках, то есть вот, вот ДТП, значит. ДТП, о постановке на автомобиле на ремонт и так далее, и так далее. Какие тут вообще есть подводные камни? Потому что я слышал какие-то совершенно страшные истории о том, что после ДТП, после ремонта машина стала вообще не ездить.
2: Ну, есть же такое, шутка, не шутка, вам по ОСАГО сделать ремонт или хорошо? Вот тут как бы, видите ли, СТО хочет зарабатывать. Страховщик согласовывает какую-то сумму, из СТО чем дешевле, дешевле восстановит, тем больше заработает. И при сдаче транспортного средства на ремонт, ну, я, например, рекомендую никаких соглашений с автосервисом не подписывать, потому что все взаимоотношения прописаны уже давно в законе, и лишние обязательства на себя не стоит брать, потому что там, вот я вот недавно увидел пункт, например, э, ну, вот в соглашении, которое предлагает СТО, э, то есть что СТО выбирает технологию ремонта на свое усмотрение, ну то есть в принципе звучит очень логично, ну там. И правильно
0: вроде. Бы. Да, а и, и правильно. И
2: это подразумевает, например, страховщик, ну то есть первым делом вы выдаете документы в страховую компанию, у вас осматривают транспортное средство, составляют акт осмотра, допустим, ну там какой-то элемент, дверь. Они пишут, такие, такая-то, такая-то деформация, дверь подлежит замене и окраске. Подписав вот этот пункт, что СТО выбирает технологии ремонта самостоятельно, то есть, они могут взять, то есть, им страховая согласовала ремонт, ну, точнее, замену и окраску деталей, А они просто берут, ну, говорит Вася, говорит, ну, да я это отремонтирую, проблем нет. Я Вытягу. это вытя, вытяну, шпаклевки накидаю, все будет нормально. Угу. А потом вы, в принципе, так как вы соглашение, <соцентричное> соглашение, оно от слова согласие, значит, вот до вас довели, и вы с информацией согласны, о чем свидетельствует роспись в <соцентричное> угу. соглашении, вам просто ремонтируют дверь, вы думаете, ну а почему мне не новую поставили?
0: А вообще откуда я знаю, поставили ли новую? Вот в чем вопрос. А <соцентричное> вот,
1: <соцентричное> Филипп, вот сейчас затронули <соцентричное> такой больной момент, а вот если страховая мало насчитала, да, <соцентричное> вот и не хватает на ремонт, что делать? По идее, страховая компания должна вас
2: направить на ремонт и, отремон... и привести транспортное средство в то состояние, в котором оно было до ДТП.
1: То есть любыми путями, хоть что делать, да, вот за это, за 5 копеек мне новую машину. Вернее все.
2: Ну, 5 не 5 копеек. Просто страховщик же взял на себя обязательства, когда вы платили за полис. У нас есть. То там, есть это там, не твои проблемы, да,
1: ребят, вот я вам отдал, автомобиль. Зачастую, да.
2: Будет. Ну просто тут есть еще хитрые моменты. Допустим, э, если вы как-то получаете деньги наличкой. Есть, наличкой, да, вы их получаете с учетом износа транспортного средства. То есть, если машина старше 5 лет и пробег больше сотки, ну. Более чем вероятно, у вас будет износ 50%. Что это значит? Это значит, что, допустим, деталь стоит 10 тысяч рублей, минус минус 50% ее износа, на руки вы получаете 5 тысяч рублей. А если вас направляют на ремонт, то они обязаны отремонтировать вас, ну то есть вам без разницы, износ, не износ, без учета износа. Вот на первых порах вот как этот закон приняли очень часто у меня даже видео есть где сервисмен говорит ну предлагает ну слушайте у нас тут вот нам согласовали сумму но на ремонт не хватает и в общем согласны ли вы доплатить то есть еще и так. доплатить они угу. предлагают. Ну, нагло, конечно, ну, а но что но че- человек говорит, конечно, нет, я, че, ну, я не буду ничего доплачивать. Они говорят, ну, слушайте, а может вы тогда на БУ запчастях согласны? Ну, на БУ, угу. с разбора, то есть уже бывший в, в, в употреблении человек говорят, нет, не согласны, они говорят «Угу. ну мы тогда не сможем вас отремонтировать. А это как все происходит? То есть страховщик выдает направление на ремонт, потом вы приезжаете на дефектовку, по идее, вы по направлению на ремонт уже приезжаете, сдаете транспортное средство на ремонт без всяких соглашений, потому что уже везде все согласны, уже все в законах давно прописано, без всяких соглашений, вы сдаете транспортное средство на ремонт, подписываете акт приема передачи транспортного средства на ремонт. Ну бывают хитрят, я видел как-то акт приема пере- передачи на хранение, вот какие-то такие моменты. Mm-hmm. Сейчас в последнее время называется не соглашение, а информационный акт. Ну, то есть, как бы это ни называлось, вы должны под- вы должны подписать только акт приема передачи транспортного средства в ремонт, и с этого времени идет 30 рабочих дней, в течение которых э- страховщик обязан, ну, то есть СТО, по направлению страховщика обязаны отремонти- привести ваше транспортное средство в то состояние, в котором она находилась до ДТП. Угу.
1: А если этого не произошло?
2: А если, ну, то есть, либо они, ты не доволен... Они, скорее, так, как всего, тебя они скорее всего, знаете, как это очень часто бывает, просто люди просят иногда, вот я не знаю, чего сказать, там я там, не разбираюсь. То есть... Как это все происходит Мы мы заходим там Вот вот подпишите конечно вот соглашение И акт приема передачи Соглашение мы понятное дело Мы отказываемся подписывать Потому что ну зачем Это уже давно все взаимоотношения Они все уже прописаны И смысла нет на себя действительно Где-то вы что-то недочитали Или неправильно поняли Это не их ответственность Вы подпись поставили
0: Извольте Извольте Так, у меня возникает вопрос, а где все эти вот тонкости и вот эти вот все пунктики узнать?
2: Знаете ли вы, когда вот, ну вот как у нас, я не знаю, законодатели думают, когда вы попадаете в ДТП, человек абсолютно не понимающий ничего в машинах, в автоправии, в экспертизах, вот в этих всех мелких нюансах, как будто у человека... Вот он сразу должен взять и прочитать все закон, законы, все методички, все дела, и должен как будто разбираться в этом. Ну, Сходу причем. А, а, причем сходы, и причем это зачастую должно происходить в, ну, в экстремальных ситуациях. Ну, знаете ли, вы когда в ДТП попадаете, вы ну, неспокойны не как бы. Это все Но равно это, грубо шоковая говоря. ситуация. А вы должны никаких ошибок не совершить. И, в общем-то, еще и потом за сотрудниками ГИБДД проверить справку, достоверность всех данных. То есть, где-то они ошибку
0: могут совершать. Тут, вот, это... тут вот любопытствует. Филипп Кириллович? Нет, не Филипп Кириллович. Ну, вот видите, это <с наш старый знакомый. Неполно занятый Да-да-да-да. Нет, это тоже, скажем, ближайший родственник. Вот, но тем не менее та же семья и те же проблемы, поэтому мы их сейчас и обсуждаем. То есть получается, мы должны сходу где-то вот эти все законы быстро, быстро, быстро вычитать? Они mm-hmm. в интернете где-то вот так пачкой собраны, нет? Нет,
2: конечно, нет. Вам нужно вот
0: просто как бы есть моменты
2: там ли, Есть юристы, да, которые вот непосредственно по федеральному закону об осаго работают? Так. А есть эксперты? А, то есть, а человеку предполагается, что он должен быть и юристом, и автоэкспертом. То есть, при вот взаимодействии со страховой компанией. То Слушайте,
0: и... давайте ага. вот опять ненадолго так прервем да, нашу беседу, вырвемся сейчас из контекста и уйдем в более глобальные проблемы. Тут у меня вот приятель, обладающий достаточно не дешманской иномаркой, угу. он ее сдал в ремонт. Ну также после ДТП и uh-huh. после, после чего обнаружил, ну что у него из машины пропало, ну если не все, то практически все. А все, что осталось, было заменено на более дешевые аналоги. Вот как доказать в таком случае, что все-таки что-то было? Ну я имею в виду, что на машине нанесен был достаточно серьезный ущерб. Вы имеете в виду по
2: поводу оригинальных, неоригинальных? Да, запчастей? Да, 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 А тут очень интересная ситуация. То есть, когда законопроект принимался в первом чтении, в первой его редакции было написано, что они должны будут восстанавливать транспортное средство оригинальными запчастями. То есть, а потом во втором чтении, ну, то есть, когда первое чтение прошло, второе, третье это, ну, так. А во втором чтении просто поменяли на слово «новое» вместо «оригинальное». Ну, поняли, что получилось, да? Очень, очень смешно, да. И вот вчера как раз приходил человек, говорит, ну вот у меня там крепление на фаре сломалось, мне ее поставили под замену. И то есть мне сейчас в автосервисе поставили китайскую фару, она по-другому светит, она криво светит, она по зазорам не подходит, и в принципе по креплениям она не очень-то подходит, там новые дополнительные отверстие пришлось сверлить и Говорит, а я как бы не против В принципе, вот это вот свое крепление Мне эта вот фара не нужна Я не против свое, свою фару оригинальную Забрать и отремонтировать Запаять крепление и поставить обратно Чтобы все было как раньше его, Потому что все устраивало, он не против Но нет же, у нас страховщик забирает Это все дело. То есть вы обязаны сдать, а если вы хотите свои запасные детали, которые уже там подлежали замене, забрать, то вы должны за них доплатить. А как за них платить, непонятно, потому что они уже, в принципе, ничего не стоят, потому что они уже должны быть заменены.
0: Друзья мои, вот, к сожалению, придется отпускать. Филиппа, спасибо вам огромное за то, что пришли вообще в столь ранний час. Я надеюсь, этот первый эфир с вашим участием будет постоянным. Мы сейчас об этом договоримся. Друзья мои, буквально через несколько минут вернемся в эфир, но уже у нас будет другой гость, кто слушает нас внимательно. Полезное радио. Автомобили.
1: Челябинск, 95,3. Пятигорск, 88,8.
2: Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107.1. Благовещенцы 100 ровные 60 Санкт-Петербург, 92.0. Москва
1: 97,2. Радио «Комсомольская правда. Слушает вся Земля.